0: equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Eh, Violeta, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Eh, Julio, muchísimas gracias por el espacio y aquí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias a Pedro, Miguel, Pedro, Miguel, buenas tardes.
2: ¿Aseñas, Pedro, o qué? ¿Nos escuchas?
3: Perdón, perdón, perdón. Eh, ¿Cómo estás? abrazo. Eh, un saludo. ¿Me escuchas tú, Julio? Núñez, sí, claro. eh,
4: Senador. Bien, gracias, para Miguel. Senador Armenta, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Yo te escucho este, bien. ¿Tú cómo me escuchas?
2: Bien. Eh, tal vez un poquitito bajo en comparación con los demás compañeros, pero se escucha bien, digamos.
4: Muy gracias. bien, Julio. Pues aquí estoy a la orden con ustedes, de verdad. Este, te felicito por esta oportunidad de comunicación,
2: Otario, muchas gracias a los tres y vamos a empezar. Violeta, ¿qué es lo que está pasando con este tema del litio? ¿Cuál es la trascendencia de lo que se ha propuesto como una reforma energética que incluye esta parte del litio? ¿Pero qué le falta, qué le sobra, cuáles son los riesgos y cuáles son los puntos positivos de todo esto? Por favor, Violeta.
0: Sí, muchísimas gracias, eh, Julio. Bueno, primero hemos estado comentando en, en otros espacios cómo, eh, si se llega a aprobar esto, será un momento histórico para la nación. Eh, sacar al litio, eh, como los otros minerales que tenemos actualmente en la ley minera, será un elemento fundamental, sobre todo frente a la transición energética que estamos por iniciar a nivel mundial. Se requerirá una gran cantidad, hasta 500% más, de litio de lo que se extrae a nivel mundial y bueno eh, sabemos eh, ya por varias empresas entre ellas Ganfeng Lithium eh, el Servicio Geológico estadounidense Advanced Gold Corp y otras empresas a nivel mundial eh, que México tiene un gran potencial de litio y, y bueno y dejarlo dentro del mercado como está la gran cantidad de minerales en esta nación eh, va a ocurrir lo mismo si es que no sé que ha ocurrido con los otros minerales si es que no se aprueba esta reforma qué va a ocurrir va a ocurrir esta historia de saqueo en los últimos años, también lo hemos estado comentando, en los últimos 30 años se han llevado más de siete veces oro de lo que se extrajo durante los 300 años de la colonia y el doble de plata de lo que se extrajo en estos tres siglos, entonces va, va a ocurrir lo mismo eh, y más ¿no? sabemos que las empresas tienen intereses muy muy fuertes en este, en este mineral, justo por esta eh, eh, transición que, que vamos a vivir a nivel mundial ya hay varias empresas que han fijado eh, una fecha final para vender solamente autos eh, de, de autos eléctricos y bueno y esto eh, disparará la demanda a nivel eh, internacional entonces es eh, de gran trascendencia esto que, que estamos por vivir
2: gracias gracias Violeta senador Armenta eh, platiqué contigo hace ya meses cuando comenzaste a proponer esta idea de una reforma para garantizar el control de la nación sobre el litio. Te pregunto, ¿lo que ahora se propone es de la dimensión global e integral que se pretendía o es más reducida y más condicionada? Tu micrófono, tu micrófono.
4: Gracias, Julio. Sí. Eh, gracias a ti, a tu equipo de producción, a la doctora Violeta, a todos los que nos, nos escuchan. Sin duda el presidente de la República conoce la dimensión y ha tomado el tema con el, la profundidad que requiere un cambio tan importante como es eh, lograr la soberanía energética. La soberanía energética que él ha impulsado con... Eh, la recuperación y el fortalecimiento de los hidrocarburos pasa a un segundo nivel de consolidación con recuperar con lograr la rectoría de litio de las tierras raras y de los minerales estratégicos. Son, son eh, varios temas que tienen que ver con lo mismo. Todo esto tiene que ver con los insumos para generar energía. Las principales potencias del mundo buscan soberanía alimenta alimentaria, soberanía energética y soberanía tecnológica. México está en ese camino. Por eso es muy importante, eh, Julio, eh, sin duda esta iniciativa del presidente recoge eh, el sentimiento más importante de recuperación soberana es el artículo 27 constitucional, el 11 de noviembre del 2020, 60 senadoras, senadores del grupo parlamentario de Morena, presentamos una iniciativa, hubo más de ocho reuniones de trabajo con la Secretaría de Economía, te acordarás que cuando visitó eh, el presidente de Bolivia, el Senado y visitó al presidente de la República en la mañanera, en la propia mañanera el Presidente de la República le comentó al Presidente Andrés Manuel la importancia de impulsar los recursos energéticos. Uh -huh. A partir de ahí le encomienda a eh, nuestra amiga Tatiana Clutier asumir esta, este liderazgo y hoy entre ella y Rocío Nale, que, que ha hecho un gran trabajo en la Secretaría de Energía, eh, le han presentado al señor Presidente una propuesta que busca obtener la soberanía energética. Son los artículos...
2: 20. Y permites, nada más una pregunta, del 100% del litio nacional, ¿cuánto es lo que se puede pasar a control del Estado con esta propuesta de reforma que se hace, que va a respetar además las concesiones que ya hay? Entonces, del 100% de ese litio, ¿cuánto realmente se puede pasar bajo esa rectoría del Estado?
4: El presidente, hoy, hoy mismo el presidente comentó en Puebla, aquí está y lo recibimos con gusto, comentó que el 56% será para empresas mexicanas y el, eh, y el resto será para las inversiones extranjeras. Se podrá, seguramente en la iniciativa que, que se tiene, que están ya en diputados y que luego llegará al Senado, donde la vamos a aprobar, la vamos a apoyar con gusto, claro, la impulsamos. Eh, tendremos que buscar la participación mixta de empresas privadas, nacionales y extranjeras. El propio presidente comenta que es necesario que los empresarios aprovechen esta iniciativa para que en lugar de que sean las empresas de tecnología china, canadienses, japonesas, alemanas, inglesas, las que desarrollen la industria del litio, sean las empresas mexicanas, como hizo Gazprom en Rusia, como ha hecho Bolivia, como ha hecho Chile, como han hecho otros países que han sabido aprovechar sus recursos naturales.
2: Muy bien, gracias, senador Armenta. Pedro Miguel... Hay algunas uh, voces en internet, en las redes sociales que hablan de que este es un hecho equiparable al de la expropiación petrolera del presidente Cárdenas en su momento, pero no es ni una expropiación ni una nacionalización, y por lo que está comentando el senador Armenta y lo que ha dicho el propio presidente de la República, pues será casi mitad y mitad, no sé si de las empresas como tales o de la riqueza del litio en general, pero... ¿Queda la mitad para empresas extranjeras, Pedro? No lo sé porque... Eh, eh,
3: Violeta Núñez lo ha señalado en varias ocasiones. Hay discordancias en las cifras y en las estimaciones de cuánto litio tenemos. La verdad es que no tenemos muy claro ni siquiera cuánto litio tenemos. Uh -huh. Entonces... Eh, en principio hay ocho concesiones, si no me equivoco, que están ya dadas y eh, la ley establece que no serán tocadas siempre y cuando, eh, dice, eh, ya hayan estado desarrollando al menos una tarea de prospección. Eh, dice, eh, a las concesiones mineras ya otorgadas por el Estado mexicano y en las que a la fecha existen antecedentes de exploración, de litio debidamente avalados con la Secretaría de Economía, no les será aplicada la restricción. Entonces, pues no sabemos cuánto de litio. No sabemos entonces, la difícil. celebración
2: así, muy patriótica, no tiene mucho sentido. Sí, no sí, es sí. que el litio vaya a ser de los mexicanos. El litio va a ser compartido mexicanos y extranjeros. A ver, eh, sí, pero mira, eh, hay ocho concesiones. ¿De qué tamaño? Por
3: mal, de distintos tamaños. Por mal que nos vaya, eso no es el litio de México. Es decir, el litio es mucho más que esas ocho concesiones otorgadas. Eh, no, yo creo que es un acto de trascendencia histórica. Es un acto de trascendencia histórica porque eh, sí nos asegura eh, tener el control sobre eh, un mineral estratégico según cómo van las tendencias porque también hay otra incertidumbre y aquí yo creo que es importante aclarar un concepto que luego no todo el mundo tiene claro el litio no es energía ni es energético el litio es un medio de almacenamiento de energía para hacer baterías hoy en día las tendencias tecnológicas imperantes van al litio y están en el litio pero luego por ahí surge otra cosa, ¿eh? y luego surgen eh, tecnologías energéticas que no sean tan intermitentes como la eólica, la solar, y que por lo tanto no requieran la capacidad de almacenamiento para el litio. Bueno, hay muchas otras cosas que sí lo van a requerir, ¿no? los celulares, los aparatos, etcétera, pero eh, hoy lo estratégico es que el litio permite guardar energía de que se produce a que se consume mm. es, es histórico, sí, yo creo que dentro de todas las incertidumbres del presente, porque son muchas eh, es muy importante que nos aseguremos el control del y que se asegura. Pero no es
2: comparable a la expropiación petrolera.
3: Sí, ¿no? Eh, es decir, es comparable en la medida en que es un acto de soberanía sobre los recursos naturales y no lo es en la medida en que en efecto no es una expropiación, no se le va a expropiar nada a nadie, simplemente se va a vigilar que las concesiones sean legales y que estén en forma, tiempo pero eh, sí es comparable porque, vamos, porque eh, sin recurrir a la práctica de la expropiación que además no, ahorita ni siquiera hay mucho que expropiar porque... Pues todavía es muy intangible si nos garantiza un ejercicio soberano yo creo que hay algo que faltó en la ley y me parece que faltó poner un tope un límite a las exportaciones de litio.
2: Uh -huh.
3: a mí me parece que se habría eh, perfeccionado el candado eh, que, se ha, que se ha establecido si se hubiera dicho bueno eh, no se puede exportar más allá de tanto por ciento de la producción o de tantas toneladas, porque eso nos eh, habría garantizado eh, que el litio eh, tenga eh, procesos de acumulación de valor aquí. ¿no? Claro. Pero no se puede todo. Creo que lo, lo, lo hecho es magnífico. Yo estoy muy contento.
2: Muy bien, gracias, Pedro Miguel. Eh, Violeta, ¿se sabe, se tiene cuantificado cuánto litio hay en el país...? Por una parte y por otra, con esta ley se tiene una estimación de cuánto de esa riqueza realmente quedará para mexicanos y cuánto para empresas concesionadas. Me explico un poco en esto. El temor es que estas ocho empresas tengan el 60% del control del litio y entonces eso implique que, eh, aunque porcentualmente sean otros los manejos, en la realidad haya manos extranjeras muy consolidadas. Por favor, Violeta.
0: Sí, es muy buena esa pregunta que haces, Julio. Eh, lo primero que hay que comentar es, es lo siguiente. Eh, las, eh, la transición energética va a requerir una gran cantidad de litio, ¿no? eso hay que decirlo. Eh, un auto eléctrico necesita 10,000 veces más de litio que un teléfono celular. Entonces, iniciemos con eso, ¿no? O sea, 10,000 veces más de litio un auto eléctrico que un teléfono celular. Y vamos, el mundo entero, en esta transición energética, va a eh, reemplazar los autos eh, eh, de diésel y gasolina. Ya hay fechas, eh, por ejemplo, Estados Unidos dice en nueve años el 50% de estos autos tienen que ser eléctricos. Eh, hay varios países que ya, por ejemplo, Noruega, eh, habla de la totalidad ya de autos eléctricos y hay otros que se han propuesto 2040 y 2050 para que todos los autos en el, en el mundo sean eléctricos. Entonces, veamos las dimensiones. Se está proponiendo a los autos como la salvación frente a esta situación. Del cambio climático. Entonces, eso es punto número uno. Punto número dos es cuánto litio tenemos en México. E -esa, es, esa es la discusión. Y bueno, el Servicio Geológico Estadounidense ubica a la nación mexicana en el lugar número 10 como de las naciones con más litio en el mundo, con 1.7 millones de toneladas. Lejos estamos de Bolivia, del, del, del Triángulo de Litio, ¿no? de Bolivia, Chile y Argentina, pero es una de las principales naciones en el mundo. Pero bueno, ese es punto número dos. Punto número tres, ese es un cálculo previo a lo que está por ocurrir en los próximos meses y años en la nación. El Servicio Geológico Mexicano había encontrado 57 espacios con litio a nivel nacional. Eh, después nos enteramos a partir del de eh, proyecto de presupuesto de egresos de, de, de la Federación 2022, que son 82 espacios a nivel nacional donde hay manifestación de litio. Incluso hay un presupuesto importante que se está planteando para el 2022 para estudiar estos espacios de, eh, donde hay litio, donde se ve que puede haber una explotación a futuro. Ese es punto número tres. Punto número cuatro, o sea, es decir, el servicio geológico va a empezar un proceso de, de, de exploración intenso para ver cuánto litio tenemos. Punto número cuatro, hay varias empresas a nivel internacional, entre ellas decíamos está eh, la principal productora de litio en el mundo, Ganfen Litio, que ha hecho algunos cálculos ya en México y por eso decidió entrarse y asociarse con Bacanora Litio que es una de las, empre de las ocho empresas eh, o de las ocho concesiones Bacanora Litia que están entregadas por parte del gobierno federal. ¿Cuánto litio hay ahí? Bueno, hay, hay una cantidad importante que es la que está calculando más o menos el servicio geológico estadounidense, ¿no? Por eso nos ubica, por ese proyecto, nos ubica eh, en el lugar número 10 a nivel mundial. O sea, solo uno de los proyectos es de gran trascendencia. Hay que sumarle los otros 81 eh, espacios con litio que todavía a ciencia cierta no se sabe cuánto hay, ¿no? Ahora, hay otro elemento de gran, gran importancia y que eso me parece muy, muy trascendente. Eh, la nueva, bueno, lo que se está proponiendo eh, plantea que no se va a entregar ninguna concesión para la explotación del de, de litio. Eh, eso es importantísimo. Se deja fuera y decimos, de la lógica de, de las concesiones que finalmente privatizan los minerales y las ganancias, ¿no? Eso de que de, los minerales son de la nación, como dice el artículo 27 constitucional, es completamente viol, violentado por las concesiones que se entregan, ¿no? Y bueno, y un, un elemento importantísimo es que se, se dice que solo se permitirá la explotación de litio en aquellas concesiones que ya fueron entregadas previamente y que ya hay un trabajo eh, inicial, ¿no? Este, eh, que ya hay un proceso de exploración y ya hay un proceso que, que va hacia la explotación del litio. Y bueno, y eso solamente lo tiene Bacanora Lithium, asociada con Ganfen Lithium, que hay que decir, Ganfen Lithium está por adquirir el 100% de las acciones del proyecto de Sonora Lithium. Eso también nos muestra las dimensiones que hay de litio en México. Eh, y esa es la única empresa y la otra que hemos detectado es esta empresa de Advanced Gold Corp ¿no? que está en Zacatecas y en San Luis Potosí es decir, sería solamente Sonora donde está eh, eh, Ganfen Lithium con Bacanora Lithium, eh, sería la, la, la número uno y la número dos que hemos detectado sería la de eh, Advanced eh, Gold Corp son las únicas dos ahora las otras eh, eh, seis restantes hay que decir muy muy importantes se entregaron durante el gobierno de, de Calderón y de Peña Nieto y, y lo, lo fuerte aquí, aquí tengo la lista, es que son mil hectáreas y en conjunto. Y estas 100.000 hectáreas, eh, eh, muchas de ellas tienen vigencia hasta el año 2118, 2118, porque recordemos que el artículo 15 de la ley minera eh, po posibilita que las concesiones se entreguen por 50 años primero y luego por otros 50 años, por 100 años. Entonces, esta eh, reforma que está proponiendo el presidente será de gran trascendencia. porque Porque si nosotros eh, no ponemos como nación un, un eh, dique a estas empresas que ya tienen las concesiones para litio, ellas tendrán hasta el año 2118 para explotarlo. no Estas ocho, estas ocho concesiones. Pero no solo eso. Lo que encontramos, y ya concluyo para no monopolizar la, la palabra, lo que encontramos, eh, Julio y compañeros, era lo siguiente. Eh, el gobierno mexicano declaró varias veces que no iba a entregar una nueva concesión eh, minera, no, no para litio, sino en general para, para la explotación de los minerales en general, pero lo que vimos es que dada la importancia que estaba adquiriendo y que se estaba eh, localizando por parte de las empresas a nivel internacional de litio, pues empezaban a asociar con las... Eh, eh empresas que ya tenían concesiones y entonces no bastaba con la declaración que estaba haciendo el presidente de no entregar una nueva concesión eh, eh, minera. Lo que iban a hacer es lo que hizo Lithium dijo México tiene un litio importante y estamos viendo que va a tener eh, más, eh, se va a ir descubriendo más litio y entonces lo que hacemos es asociarnos ya con las empresas que ya tienen las concesiones. Entonces, haber incluido... En la eh, o incluir en la propuesta de, 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 de reforma energética que no, no se puede explotar eh, eh, el litio a través de concesiones, eso ya va a depender, el dominio es de la nación y la rectoría es del Estado, pues es de gran, gran trascendencia y sí coincido con Pedro Miguel que sí podría ser un elemento eh, histórico para la nación.
2: Gracias, gracias Violeta. Senadora Armenta, todo es lo que estamos hablando suena muy bien y todo es plausible y sujeto de un análisis en el que creo que hay muchos elementos positivos pero está el otro elemento que es el del jaloneo de intereses y de grupos en el Congreso de la Unión yo sé que tú eres senador pero en la Cámara de Diputados también habrá un fuerte jaloneo y en este camino, ¿qué tantas probabilidades hay de que realmente se pueda aprobar todo esto? Alejandro
4: Armenta. Gracias Julio permíteme eh, poner a tu disposición la información que he investigado a lo largo de tres años sí. llevo tres años investigando este tema del litio y te ofrezco mañana enviarte a la dirección donde tú medidas una USB con las 31 concesiones mineras que por transparencia Después de un año de solicitarlas, me fueron entregadas 31 concesiones. Son expedientes robustos con estudios geofísicos, geohidrológicos, geológicos, que describen, describen con precisión por qué entregaron 31 concesiones y el fundamento técnico de las cantidades estimadas de litio que habría en el subsuelo mexicano, en, no solo en Baja California, no solo en Zacatecas y en Sonora, en diferentes puntos del país. Tengo esa información y en esa información que no es mía, que no es una interpretación personal, se describe que en México se podría tener los yacimientos más grandes de litio del mundo. Uh -huh. Por eso nos hemos atrevido a señalar que equivalente en términos numéricos a 4.5 veces el valor de la deuda externa. Te voy a entregar mañana, si me das la dirección a dónde la enviamos, esa USB, porque son expedientes robustos, son carpetas completas, uh -huh. para que tú la tengas como un testimonio vivo de una investigación que hice hace, hace tres años. ¿Cómo no? eh, es importante que la tengas como referencia, porque bien dice la doctora Violeta y el maestro Pedro, este es un momento histórico tan importante como eh, el momento en el que Lázaro Cárdenas decide aprovechar los recursos naturales de los hidrocarburos. Y déjame también hacer llegar mañana la iniciativa que presenté el día 2020, 11 de noviembre del 2020, con 60 senadores y senadoras que avalaron esa iniciativa para que se incluyera en el texto del artículo 27 constitucional el aprovechamiento soberano de litio como hoy sucede con el petróleo y los hidrocarburos y que es exactamente lo que está planteando el presidente en esta iniciativa y que yo lo felicito, lo apoyo, lo respaldo sin duda, es importante, es trascendente lo que el presidente describe en el artículo 27, párrafo sexto, es que los bienes del dominio de la nación y serán inalienables e imprescriptibles y se incorpora al litio y a los minerales estratégicos y a las tierras raras, se incorpora al 27 constitucional y se incorpora en el 28 también al litio. Qué importante es esto, porque déjame decirte que los minerales estratégicos son además del litio, el grafito y el cobalto, que según el Banco Mundial, a decir del Banco Mundial, tanto los minerales estratégicos encabezados por el litio como las tierras raras, las tierras raras, tendrán un incremento del 500% en su uso en su uso para el 2050 como instrumentos para la transición energética. Todos estos minerales de los cuales México posee yacimientos incalculables, incalculables son de uso para la industria automotriz, para la industria eólica, para la industria petrolera, para las tecnologías, las computadoras, para la industria solar, la industria geotérmica, la industria geo hidroeléctrica, se utilizan para el, el almacenamiento de energéticos y quiero decirte que en este momento solo tres países producen más del 75% del suministro mundial de litio. Solo China, el Congo y Australia. Por eso es que decidimos desde hace tres años presentar, hacer esta investigación y desde luego que yo me siento muy satisfecho porque el presidente ha tomado esta decisión de impulsar la rectoría, tiene razón Pedro Miguel y la doctora Violeta, no es expropiación, es rectoría. La rectoría de los bienes de la nación significan su regulación, su promoción, que puede participar el capital privado, capital público, que puede participar la inversión directa extranjera, pero regulada, limitada, y... Esto va a llevar a que de una visión de saqueo minero en esta materia pasemos a una sociedad de desarrollo de la industria de litio. Quiero solo ponerle rápido varios ejemplos exitosos. Rusia a través de Gazprom, Rusia a través de Gazprom, teniendo el 25% de las reservas de gas natural del mundo, logró pagar la deuda externa que le heredó la ex exunión de repúblicas soviéticas socialistas después de su desincorporación con Gazprom, una empresa similar a Pemex. Canadá, a través de BCH Hydro, que es una empresa estatal, estatal administran y suministran todos los recursos hídricos de agua dulce de una gran parte del continente. China que es el mayor productor mundial de oro, utiliza este, este insumo, el oro, para eh, manejar su deuda e impulsar su desarrollo. Alemania y Francia utilizan todo el potencial estatal que tienen a través de sus empresas estatales eléctricas y automotrices. Es decir, si Bolivia que tiene 10 millones de habitantes, ya está fabricando con los alemanes autos y baterías eléctricas, ¿por qué México, que tiene una gran comunidad de científicos, de ingenieros, que tenemos el te los tecnológicos, la UNAM, que tenemos todo un despliegue de industria y de capital humano capacitado? ¿Por qué no podemos en México con, el, con la inversión nacional, por qué no podemos tener la soberanía de nuestros recursos energéticos? Por eso sin duda es un gran momento para México, un gran momento para el desarrollo industrial de nuestro país y México, yo sí puedo decirlo porque tengo, tengo las, los expedientes y te los pongo a tu disposición eh, Julio, te los voy a entregar el día de mañana, yo sí te puedo decir que México podría ser según esos estudios, podría ser en términos comparativos Arabia Saudita, Kuwait o los países árabes en materia de hidrocarburos, podría ser en materia de litio, de tierras raras y de eh, energéticos, de minerales estratégicos para el desarrollo del país. Hay que aprovecharlo por el bien de México.
2: Muy bien, gracias, senador Armenta. Pedro Miguel, quisiera contigo pedirte a ver si nos ayudas a tener claridad en este asunto de que todo momento en el cual un gobierno progresista o en muchos momentos en los que gobiernos progresistas han buscado tomar el control de sus recursos naturales y particularmente en el tema de los energéticos, pues han provocado reacciones muy fuertes de las propias corporaciones internacionales y de intereses nacionales que si por algo pelean es por el control de recursos estratégicos como estos. En un momento como el que se vive en México, cada vez con una derecha o una oposición al gobierno del presidente López Obrador más uh, deseosa de encontrar puntos de conflicto y de contacto directo para la confrontación de puntos de vista. ¿Qué, en, ¿En qué momento llega esto? ¿Es el, el momento adecuado? ¿Es el segundo trienio del presidente López Obrador? No sé si tiene la fuerza parlamentaria en las cámaras para sacar esto adelante, pero ¿qué tanto puede haber el riesgo de reacciones de esos grupos transnacionales o nacionales? ante este que es, creo yo, que la reforma más uh, trascendente y más impactante que ha propuesto el presidente López Obrador. Pedro Miguel, por favor. Guatemala,
3: 1954, sí. Chile, 1973, Bolivia, 2019, por el litio. Sí, hay una larga historia de desestabilización eh, por hacerse del control de los recursos de un país, eh, pero México es un caso muy singular. Uh, porque, primero porque tenemos una vecindad y una sociedad económica, una asociación económica eh, tremendamente fuerte. Y eh, para Estados Unidos no sería una buena idea tratar de, se, de desestabilizar a México. Es decir, una cosa es que vayas y bombardees a Irak y despedaces a los afganos o a Granada.
1: Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
2: Pero... Pues, ¿O te metas electoralmente a Bolivia?
3: Ah, no, en eso, a ver, esto, yo creo que en eso nunca han dejado de estar los eh, estamentos del poder estadounidense, que, que además no es uno, son varios, ¿no? En eso nunca han dejado de estar. Eh, pero mira, creo que eh, la circunstancia, el mapa político mexicano es muy distinto eh, a lo que ocurría en Chile en los años 70 del siglo pasado en Guatemala, o en la misma Bolivia, que tenía ya un desgaste en el poder muy significativo. Eh, en México estamos en otra cosa. En México no tenemos una oposición, creo yo, capaz de levantar cabeza de aquí a un buen rato. Es decir, eh, tenemos una oposición que no tiene proyecto de país. Y un proyecto de país no te lo sacas de la manga, ni lo sacas como un conejo del sombrero. Necesitas trabajarlo, hacerlo. Al neoliberalismo le costó mucho trabajo implantarse en México. Y a la 4T le ha costado, hombre, o sea, un montonal de tiempo. Eh, poder llegar y, y poder ser una alternativa de poder. A mí me parece que todo lo que hace y lo que deja de hacer la oposición, el PRI enredé, la oposición política, que tiene pues sus aliados empresariales, sus aliados financieros, sus aliados mediáticos, sus aliados delictivos, lo que nos exhibe paso a paso es que no tienen una propuesta para México como no sea, pues volver al peñato. Y como no tienen esa propuesta, vemos un fenómeno de deslizamiento de la derecha hacia la ultraderecha. Y traen a Vox, ¿no? Y hacen cosas así, pues muy impresentables y muy panchosas, porque eh, no hay una idea de país. Y les va a costar mucho rato crear su propia idea de país. La única posibilidad de desestabilización política entonces es eh, pues el frente de la cuarta transformación, el frente partidista de la cuarta transformación, que pues eso pues es una historia que a mí me queda clara desde siempre, que el principal peligro para la estabilidad y la eh, prolongación del proyecto de transformador está dentro, no está fuera
2: ¿Es decir, que la posibilidad de que no avance esta reforma energética estaría en las sumas y restas tanto de la propia Morena como de sus aliados?
3: Puede ser, pero mira, eh, yo creo que se va a dar una, una lucha muy intensa que va a tener al legislativo como, como arena principal. Eh, yo creo que en Morena hay la suficiente disciplina como para ir con esta iniciativa, en lo fundamental, eh, pues siempre puede haber ahí un lilitellazo, esto es imprevisible, pero creo que en lo básico eh, Morena y sus aliados van a estar eh, consolidados en apoyo de, de la iniciativa. Pero claro, pues hay que construir una mayoría calificada para, para sí. sacarle a la constitución todas esas incrustaciones neoliberales que dejaron. ¿no? Hay que acordarse de algo, es que la reforma no solo es el asunto del litio, es que la reforma es el sistema eléctrico y la reforma toca también un punto nodal que es la desaparición de estos organismos autónomos eh, que son absolutamente corruptos, han sido opacos, han sido. y que además están diseñados para anclar al país en el modelo neoliberal sin posibilidad de salida. Empezando por el INE, pero bueno, aquí hay dos en juego: eh, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, que ha operado, operó como una Secretaría de Energía paralela. Ajá. Uh -huh que tiene una cantidad de atribuciones absurdas. Entonces, es una reforma muy ambiciosa en lo institucional y claro, pues va a enfrentar resistencias, pero también creo que es importante eh, senador, que tengan en cuenta la calle, porque posiblemente tengamos que salir a la calle para apoyarlos. ¿eh? Como lo hicimos en 2008 cuando derrotamos la reforma energética de Felipe Calderón.
2: Salí a la calle para defender esta propuesta de reforma energética. Bien, gracias, Pedro Miguel. Eh, Violeta, mmm, no sé, porque el propio presidente de la República planteó que no estaba seguro de si iba a presentar el paquete de la reforma energética e incluir ahí al litio. Yo me pregunto, ¿no se está contaminando un poco la discusión general sobre lo energético, particularmente en el ramo eléctrico? ¿No se está contaminando un la discusión del litio que creo que merecería un trato o un segmento aparte para no mezclarlo con todo esto eléctrico que tiene sus propias circunstancias. Te pregunto eso. Y segundo, dentro del proceso legislativo que se va a venir, eh, ¿qué puntos crees que son irrenunciables? Y a los cuales debe ponerse mucho cuidado de que no se vayan a meter ahí letra chiquita o, o fraseos que luego permitan eh, perder en tribunales internacionales y todo esto. Por favor, Violeta Núñez.
0: Bueno, pues eh, desde mi perspectiva eh, no eh, es correcto haberlo eh, puesto en el, mismo, en el mismo paquete, esa es mi lectura ahorita, no. esto puede uh -huh. ir modificando, porque lo que se está planteando es justo esto del proyecto de país, proyecto de nación, pero también el proyecto económico. No, Aquí vemos un debate entre lo que es el Estado y el mercado, digámoslo así, ¿no? Eh, hemos visto que durante años, eh, pues, eh, el mercado es el que ha realmente dominado estos recursos naturales, en particular los minerales, desde la reforma que hizo eh, eh, Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Con la reforma al artículo 27 y luego la, la reforma a la ley minera en ese mismo año. Y bueno, pues realmente lo que se hizo con esta eh, eh, ley minera, pues, fue entregar los, los minerales al, al mercado. Y, y bueno, aquí me parece que ponerlo junto con eh, eh, la parte de la reforma eh, eh, eléctrica, pues tiene el mismo sentido, ¿no? De, de, de restarle este poder absoluto que, que, que tenía como intención Peña Nieto eh, al, al mercado y que el Estado también sea eh, eh, o tome un papel aquí protagónico y relevante y en el caso en particular, particular del litio, pues me parece que es fundamental, ¿no? Le está dando la rectorial al Estado, ¿no? Y le está eh, dando eh, en el artículo 27, si se llama llega a aprobar el eh, que el, los, el mineral de litio, además de ser un mineral estratégico, que se ya eh, insistimos, sería parte del resto de los minerales, que el dominio sea de la nación realmente, ¿no? Este, uh -huh. y entonces, eh, pues, me parece que por eso lo, lo meten en el mismo, en el mismo paquete, y además, yo, supongo yo que el presidente quiso aprovechar que iba a enviar esta eh, iniciativa a la Cámara de Diputados y una vez para meterlo, porque si no, a lo mejor se hubiera quedado fuera y ya no se hubiera discutido, se hubiera tenido que, eh, se hubiera tenido que discutir en otro momento y me parece que que desde mi perspectiva, desde mi lectura, eh, dada ahorita, lo hemos estado comentando también, el nivel de aprobación que tiene el presidente de 75%, ¿no? Es el momento. Y, y bueno, y esto que decía ahorita Pedro Miguel, eh, pues el presidente está llamando el 20 de noviembre eh, a salir a, al Zócalo, ¿no? O sea, en la mañana que yo lo escuchaba, pues yo decía... Este llamado se da en este contexto también de, de, de esta reforma que es histórica, ¿no? O sea, esto es una reforma histórica. Si esto llega a pasar, pues realmente eh, eh, yo lo he estado platicando, sacar a litio en particular de, de esta lógica eh, mercantil eh, pues sí, sería equiparable eh, por lo que se va a vivir en los próximos años eh, eh, con el litio a nivel mundial, con, con el petróleo, ¿no? O sea, por eso se le llama el petróleo del siglo XXI el oro del siglo XXI, ¿no? Por la, la gran necesidad que habrá de este mineral a nivel mundial, pero no solo eso, sino también por los descubrimientos que iremos haciendo aquí como nación, ¿no? Ya lo decía el senador Ar Armenta, ahorita es muy importante de estas concesiones que se tienen entregadas, de las que él tiene documentadas, de las que tenemos documentadas, hay que agregarles estas otras 82 espacios donde hay litio, yo insisto mucho en eso, ¿no? Y entonces eh, lo mismo ocurrió con el petróleo a lo largo de los años, una vez que se nacionaliza el petróleo, se fueron haciendo descubrimientos, ¿no? Se fueron haciendo descubrimiento a lo largo de los años y aquí va a ocurrir lo mismo, ¿no? Va a ir poco a poco eh, el Servicio Geológico Mexicano, eh, Mexicano y otros, eh, otras empresas y otros servicios geológicos como el estadounidense que está muy pendiente también del de, de litio que hay a nivel mundial él tiene documentado todo el litio del mundo no y no solamente litio sino todos los minerales este, a nivel mundial estratégicos sino estratégicos los tiene eh, eh, documentado tiene medido no y bueno y un elemento aquí fundamental que, que, que con eso cerraría tiene medido esto porque viene, viene una carrera muy fuerte contra China. ¿no? Ha declarado que, que esta idea de dejar de vender autos eléctricos en el, eh, o el 50% que únicamente sean eh, venta de autos eléctricos en, en ocho años es porque también quiere ganarle la carrera. A China, ¿no? Y bueno, pues China pues ya estaba eh, ingresando acá, la principal productora de litio ya estaba acá ingresando, y bueno, pues eh, eh, aunque era una de las principales proveedoras de Tesla, finalmente Estados Unidos tiene la idea de competirle el mercado por el litio a nivel mundial a China. Y entonces, eh, adelantarse, México me parece que está dando un paso fundamental, adelantarse y proteger. El litio, pues va a ser, eh, insistimos, va a ser un de gran, gran trascendencia si lo logra hacer. ¿no? Y bueno, y, y, y la segunda eh, pregunta que me hacías, pues tiene que ver con la correlación eh, de fuerzas que haya en, en, en Cámara de Diputados. Insisto, yo coincido, este llamado que se está haciendo a las naciones para defender los recursos eh, en parte, ¿no? Este Y también para dar una respuesta a toda la ultraderecha que está. Eh, actuando de una manera importante que no hay que minimizarla, no es gravísimo todo lo que está pasando y, y, y bueno pues eso será fundamental para cualquier eh, eh, pues, eh, decisión que se pueda tomar en Cámara de Diputados y que no dejar de, 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 de que esto que decías de la letra chiquita me parece eh, fundamental por ejemplo que eh, no vaya a eh, acordarse eh, esto que ya eh, hemos estado comentando, que ninguna concesión de las que ya existen eh, eh, y fijarse muy bien ahí, analizar muy bien, eh, pueda tener, eh, si es que no ha iniciado un proceso de exploración y de, eh, en el territorio en busca del litio, pueda tener eh, pues esa posibilidad de, de futuro de explotar. Si no, como tú muy bien lo señalas, Julio, pues eh, estas eh, concesiones podrían eh, tener pues una explotación importante en el territorio nacional y no sería suficiente eh, esta propuesta que está mandando el Ejecutivo. Entonces, hay que blindar eso, que las concesiones que ya están no puedan este, tener eh, eh, una explotación de litio si es que no ha iniciado este proceso eh, 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 previamente. ¿no? Entonces, eh, leyendo varias veces la, la propuesta de reforma, eh, dice no se entregará ninguna concesión, pero eso tiene que quedar muy claro, ¿no? que las que ya están eh, no pueden, salvo aquellas que ya iniciaron un proceso y que lo demuestren claramente. Si no, de lo contrario, pues si estas 100.000 hectáreas que tenemos eh, registradas, pues podrían hacer un saqueo histórico también del litio, ¿no? Como, como lo han estado haciendo.
2: Sí. Violeta Núñez Rodríguez, muchas gracias. Son las 2 de la tarde con 51 minutos. Iniciamos esta conversación precisamente con la doctora Núñez Rodríguez. Y vamos a cerrar ya con las intervenciones del senador Armenta y de Pedro Miguel. Luego estará Adriana Buentello y un servidor con alguna información relevante del día y con otras eh, entrevistas sobre este tema de lo que ha sucedido con WhatsApp, con Facebook, con Instagram y la dependencia que tenemos los seres humanos ya de este tipo de tecnologías. Pero bueno, vamos ahora con... les Por cierto hubo algún comentario en el cual me dicen que fui muy atropellado muy rápido a la hora en que tanto Violeta como Pedro Miguel estaban presentándose, a lo mejor yo no estaba escuchando bien, traíamos problemas de audio si fui brusco en cortar o en algo así, les ruego disculpen porque son aquí los atorones de tecnología que a veces no escucha uno bien eh, se empalma y en fin, mil perdones si en algo fui brusco en, las, en esos momentos por favor eh, Senador Armenta Mm, la aritmética parlamentaria el bloque de contención en el Senado los opositores dicen no va a pasar la reforma energética porque el bloque de contención en el Senado lo va a impedir ¿cómo va esa eh, aritmética parlamentaria senadora Armenta de Morena por un lado y por otro ¿qué le agregarías a esta propuesta para mejorarla y para ponerle más candados positivos para bien del país, si es que faltan algún tipo de cosas, senador.
4: Gracias, Julio. de este consenso, se necesita una gran labor de consenso hasta ahora, la, la organización del grupo parlamentario, el senador Ricardo Monreal, y todos los líderes parlamentarios, los coordinadores han tenido buena conducción y nosotros deseamos que se anteponga, anteponga el interés del pueblo, el interés nacional a los intereses personales. Hoy el presidente en Puebla decía que los mexicanos sabrán quién está a favor de México y quién está en contra o quién está al servicio de los intereses particulares. Yo deseo de verdad que las y los senadores de todos los partidos políticos analicen con objetividad de qué se trata y, y, y confío en que vamos a tener una discusión un debate, va a haber argumentación suficiente primero para que la Cámara de Diputados se apruebe, que es donde llega la iniciativa y eh, nosotros la vamos a cuidar esa iniciativa que sea aprobada en Cámara de Diputados y vamos a estar trabajando nos vamos a sumar con el liderazgo del senador Monreal, de la senadora Olga, y vamos a ir a dialogar con todos los líderes y todos los coordinadores de los grupos parlamentarios. Quiero ser muy positivo, porque esto es para bien de México, y esto garantizaría, como bien lo dice Pedro Miguel y como bien lo dice la doctora Violeta, esto garantizaría tener a México como un punto de referencia en el desarrollo tecnológico para los próximos 100 años. Eh, eh, solo quiero poner un argumento final sí. en, el, en el mundo la industria de movilidad eléctrica la industria de movilidad eléctrica está creciendo al 8% anual 8% anual la industria de movilidad eléctrica esto quiere decir que si está creciendo al 8%, solamente China está generando el 80% de esas utilidades y de esos beneficios. Solo China, cuando México debería de ser uno de los tres o cuatro países que esté generando suministros energéticos de la litioquímica básica y secundaria. Tenemos que acostumbrarnos a ese término que está perfectamente establecido. Así como hay petroquímica básica y secundaria, hay litioquímica Quiero compartirles que el litio se encuentra en nuestro organismo para atender problemas neurológicos en la industria de la farmacéutica. El litio no solamente servirá para las baterías en la transición de la movilidad eléctrica, también está en los paneles solares, en los celulares, en las en, los, en las tablets, en las computadoras, en la cerámica, en los azulejos, en los adoquines, en los platos, en los lubricantes, en los focos, en las grasas para la maquinaria, en los aceites automotrices, en las tuberías, en los polímeros, con el litio se fabrican llantas de automóviles, sillas de plástico, fundas de celulares, en la metalurgia de polvos, tuercas, tornillos, clavos, por la ligereza de su consistencia, se utiliza en la aeronáutica, en la industria aeroespacial, en instrumentos de laboratorio, en, en micas de lentes, en lentes de contacto, en espejos, en instrumentos de laboratorio, en purificación de aire, en generación de ozono. Mm -hmm. Bueno, más And de 3.000 subproductos de la petróleo, de la litioquímica básica y secundaria. Todo eso hay que explicarle a los senadores para que, para que se defina que la patria es primero. Yeah. La recuperación del litio pasa por este principio, la patria uh -huh. es primero. Yo sí. estoy seguro que, que los senadores, que vamos a lograr la mayoría en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados. Muy bien, muchas gracias,
2: senador Armenta. Pedro Miguel, te toca cerrar y me gustaría, ojalá, pudiéramos tener, eh, ahondar un poco en este tema de cuánto necesita la gente. De entender que ya hay un, ya hay cada vez más entendimiento y más comprensión de este tema, pero todavía parece un tema como para iniciados, el litio, como que suena así de bueno, pues tal vez sí si sea algo muy hasta de ciencia ficción. Ahorita que hace la enumeración el, el senador Armenta de todos los productos en los que interviene esta materia, pues te quedas diciendo, híjole, mano. Entonces. ¿Qué, qué, te, ¿Qué es lo que tienen que hacer los mexicanos para entender y para participar y para defender eventualmente una propuesta como esta que se va a topar con el muro de intereses pues, de los diferentes partidos y de intereses también económicos, transnacionales y nacionales? ¿Qué hay que hacer, Pedro Miguel? Está muy fácil. Tratemos de
3: imaginar una industria refresquera sin industrias de botellas, de vidrio y de plástico. Pues no se puede el litio es el envase de la energía es tan simple como es por eso tiene todo el sentido del mundo que vaya pegado eh, el, el, el asunto del litio al asunto eléctrico porque estamos viendo hacia adelante y estamos viendo que si queremos energía eléctrica tenemos que tener litio ¿eh? en otras palabras tenemos que tener dónde almacenarlo pues es el topper en donde echas el pozole de la electricidad te lo uh -huh. puedas llevar, transportar, guardar, etcétera. Creo que no es nada complicado de entender, ¿no? Eh, pero fíjate que además eh, creo que hay, hay un, una perspectiva muy importante eh, que es el vuelco político que esto representa en términos de que llevamos tres años eh, de estar oyendo una y otra vez que la 4T quiere contaminar, que quiere asesinar a Greta Thunberg, que esto es petrolera, es carbonífera, ¿no? Petro, carbonífera del periodo, carbonífero, o sea, eh, terciaria. Bueno, no, hay una visión ambientalista, pero esta iniciativa abre la posibilidad de tener un modelo propio y soberano de transición energética. Esto es muy importante. Porque no necesariamente queremos hacerle como le hacen los alemanes, o como le hacen los suecos, o como le hacen los gringos, Queremos hacerle como necesitamos que se haga en México. ¿Y cómo necesitamos que se haga? Pues necesitamos un desarrollo desde abajo sin excluir a nadie, necesitamos que haya sector social incluido en la industria energética, que hoy es concebible, es posible la pequeña minería, es posible eh, las cooperativas de transporte, es posible minimizar la automovilización y empezar a pensar en soluciones de transporte colectivo, es posible el desarrollo del agro con tecnologías limpias. Eh, en fin, creo que lo que nos permite esta iniciativa y su muy probable aprobación es... Eh, la independencia para definir nuestro futuro en términos energéticos. Y, y, y una súplica al, al senador. Senador, no sea gacho, no sea privatizador. Esa USB que le va a pasar a... Óyeme no, óyeme no, Pedro no. Miguel. Fue bueno, bueno. de este lado. Si no somos periodistas, no peleemos. <risa> que se la dé a la doctora Violeta Núñez, que no es periodista, que es investigadora y que le va a de una utilidad tremenda, y tú te quedas con la exclusiva, hombre, no hay bronca.
2: creas, sí, hombre, claro, sí, sí. que hay que compartir la información y hay que tener todo con mucho
4: Sin que me dejen de dar el crédito de la fuente, por favor, ¿eh? Claro, ya se puso periodista el Senado. Un año, un año solicitando esos expedientes. Yo se los entrego y ustedes hagan uso social de esas de esa investigación, ¿va? Una con gusto.
0: No, no, no. Sí, este, perdón, una, una cuestión así como, como comenta el, el, el senador Alejandro, en Rompeviento TV hemos hecho alrededor de 20 de pequeños mini reportajes eh, documentando eh, con datos también que solicitamos a varias instancias gubernamentales sobre el litio, entonces ahí también eh, pues los invitaríamos a, en esta discusión que vamos a, a iniciar como nación, que va a ser muy profunda y muy intensa también a que pudieran visitar estos estudios que hemos estado compartiendo. Ahí. Muchas gracias.
2: Sí, Violeta, ¿están en, el, en la página de Rompeviento en general o en algún, eh, con algún nombre o alguna clave especial?
0: Sí, son reportajes que se han hecho sobre la ley minera, sobre el litio en particular, sobre pues, la reforma también indígena y la ley minera que, que se está pro, eh, proponiendo, ¿no? Y, y, y bueno, en particular se han hecho alrededor de 10 o 15 sobre el, el litio, entonces eso serían, y sí, está en la página principal de ahí se encuentra, ahí se encuentran los reportajes.
2: Con mucho gusto. Claro que sí. Habrá que asomarnos a la página de Rompeviento que siempre ha estado ha estado haciendo espléndidos reportajes y trabajos de discusión y de información sobre todos estos temas. Bueno, pues Violeta, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a Seguimos... ustedes. Gracias. Hasta gracias. luego. Senador Armenta, muchas gracias. Seguimos en contacto y ya han tomando la dirección. Gracias. Con gusto. Igual, Hasta Pedro luego. Miguel. Muchas gracias.
3: Julio, mil gracias a ti, un gusto hablar con ustedes y a ver si nos vemos pronto en las calles que ya estamos
2: muy amorcillados ¿no? Pues ya, el 20 de noviembre según esto ¿no? <ríe> muy bien, gracias y seguimos en contacto. Hasta
0: Para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple, Spotify Amazon Music Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com